1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour y répondre, cette semaine, le Goût de M a rendez-vous avec Alice Zeniter, 37 ans, elle est écrivaine, dramaturge, metteur en scène et désormais réalisatrice de films. Ce qui marque dans son parcours, c'est évidemment tout d'abord sa précocité, un premier roman, 2-1 égale 0, publié alors qu'elle n'a que 16 ans. En 2003, un prix Inter, remporté ensuite pour « Sombre dimanche » en 2013, et un prix Goncourt des lycéens en 2017 pour « L'art de perdre », une formidable quête des origines, de liberté aussi fortement inspirée par sa propre histoire familiale. Zénithère met en scène Neymar, une jeune femme qui part à la découverte de l'histoire de sa famille Kabyle, née en Algérie puis venue en France, une histoire dont elle ignore tout et dont le poids pèse encore aujourd'hui sur leurs existences. Elle signe aujourd'hui son premier film, « Avant l'effondrement », réalisé avec Benoît Volney et interprété par Niels Schneider, Ariane Labed, Souleya Yacoub, un film qui nous projette dans un Paris contemporain plus vrai que nature, caniculaire, envahi par les ordures, et dont les personnages errent et s'interrogent comment aimer, comment s'engager, comment transmettre et vivre pleinement dans un monde promis à un effondrement proche Allez Pour en parler, ainsi que de son goût et de son parcours, elle nous a donné rendez-vous rive gauche à Odéon, dans un café bien connu du milieu littéraire et qui a un sens tout particulier pour elle.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour Alice. Alors où est-ce qu'on est ici On est aux éditeurs Carrefour de l'Odéon, donc pas très loin de, des anciens locaux de Flammarion, euh, qui est ma maison d'édition depuis 10 ans.
1: Et alors pourquoi vous avez voulu qu'on vienne ici
0: c'est un endroit où j'ai pas mal attendu en fait des, des choses et ça a notamment été l'endroit où j'ai attendu et appris que j'avais reçu le concours des lycéens, j'étais assise à la table que vous voyez là, juste là ouais. euh, et c'est quand même un moment où ça ma, ma vie a basculé vers autre chose et c'est aussi un quartier Odéon Saint-Germain. Vous avez vachement fantasmé quand vous êtes
1: arrivé à Paris.
0: Ouais, absolument. J'avais pas tout à fait compris que, en fait, quand je lisais Boris Vian ou quand j'écoutais Juliette Gréco, c'était plus ce qui était en train de se passer à Paris au début des années 2000. Et en fait, il se trouve que j'ai pas passé pas mal de temps ici alors que beaucoup de vies parisiennes se font très loin de cet endroit qui, pour beaucoup de gens, ne sert à rien, il faut bien le dire. Mais moi, entre ma maison d'édition, mes études à Normal Sup, rue Durm, été, j'ai été beaucoup dans le cinquième. Et ce bah, c'était pas du tout comme euh, ce qui était écrit dans les livres de Boris Vian.
1: On l'a suivi, on est monté au premier étage. On s'est calé tout au fond du café, relativement paisible, à cette heure-ci de la matinée. On s'est installé autour d'une petite table avec vue sur le carrefour de l'Odéon. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Vaseux, mais au sens propre, c'est pas un jugement.
1: <rire> Pourquoi vaseux alors
0: il y avait un étang, en fait, à l'arrière du jardin où j'ai passé la, la plupart de mes années d'enfance. Et c'était vraiment le terrain d'exploration de, le plus fou, quoi. C'était de descendre dans les roseaux avec les pieds qui s'enfonçaient dans la vase, essayer d'attraper les grenouilles, essayer de pêcher les poissons rouges. Et c'est une odeur qui part vraiment, enfin, très difficilement. Donc je pense que c'était un peu l'horreur pour mes parents d'avoir trois filles qui revenaient crotter <rire> des pieds à la tête avec cette, cette odeur-là. Mais avec cette puanteur, venait le sentiment de l'aventure, donc les deux se mélangent un peu.
1: <rire> D'accord. Ça, c'était la maison, euh, dans la Sarthe, limite, la Normandie, je sais pas trop, pays <rire> d'Alençon, c'est un en peu. C'est en fait,
0: dans la Sarthe, mais collé à l'Orne, donc collé à la Normandie, ouais.
1: ouais. Vous avez emménagé là-bas quand vous aviez trois ou quatre ans, c'est ça? C'est ça. Vous aviez grandi en région parisienne. Vous dites que ce déménagement, il était très important dans le, enfin, le fait d'habiter dans cette maison, justement, en bordure de forêt, avec cet étang, que ça a été hyper important dans la, le développement de votre imaginaire et dans le fait que vous soyez devenue écrivaine même
0: bon, D'abord, il faut bien imaginer qu'en arrivant des, des tours où on vivait euh, à Meudon-la-Forêt avant, cette vieille ferme en pierre avec la forêt derrière, de toute façon, c'est un monde quasiment magique. Donc dès qu'on arrive dedans, on se dit que forcément, il euh, y a des souterrains, il doit y avoir des passages secrets, il doit y avoir des trésors cachés, il doit, euh, y a une énorme projection de tout ce qui doit se passer dans ce monde-là qui est vraiment très différente de celui dont on arrive et puis bon en fait ça se passe pas comme ça il y a très peu de souterrains de trésors et de passages secrets mais, euh, mais il reste quand même cet espace cet espace dans lequel on peut être seul aussi avec mes sœurs, sans adultes. Donc c'est un, un temps et un lieu où il est possible d'inventer des histoires et personne va venir les faire exploser en nous rappelant qu'il est l'heure du goûter, qu'on n'aurait pas dû grimper à l'arbre parce qu'on va, on va tomber ou machin. Il voilà, y, a, y a des temps libres et, et des espaces à, à conquérir où, euh, où on peut se raconter n'importe quoi et on le fait avec un, un appétit assez dingue. Elle ressemblait à quoi cette ferme c'était une longère de pierre, donc euh, pas très haute comme euh, comme euh, toutes les longères, avec euh, deux dépendances euh, qui étaient aussi des petites maisons en pierre dans lesquelles euh, on rêvait aussi, on se projetait avec ma grande sœur, du fait qu'on s'installerait là quand on serait plus grande, qu'on aurait nos maisons indépendantes. Et puis donc euh, le jardin devant tout petit avec la, la départementale qui passe trop près le bruit des voitures tout le temps mais l'arrière il y a ce grand terrain il y a le verger il y a une colline il y a la mare avec euh, le bruit des grenouilles les poissons tout ça et juste derrière il y a des chevaux et puis la forêt qui commence et l'intérieur il y a euh, le rez-de-chaussée qui est le l'enfilade le, de pièces communes et puis des pièces des parents et ma sœur et moi assez vite en fait on va s'installer dans, dans les pièces construites euh, dans les greniers et on va avoir nos, nos chambres et, euh, et notre salle de bain à nous sous les combles. Et c'est pareil. Là aussi, en fait, c'est notre espace personnel. Ouais. On peut se raconter n'importe quoi. Tous les soirs, en se brossant les dents devant le miroir, on invente qu'on ait des groupes de musique, un duo d'actrices, un truc. On fait des fausses interviews avec nos brosses à dents. Et les parents, en fait, le, le contrat tacite, c'est que les parents n'ont pas le droit d'intervenir à moins que ça devienne trop le bordel. Mais sinon, en fait, ils nous laissent tranquilles et nous, on, on habite cet espace avec tous nos rêves. Si on parle de vos parents, votre père est travaillé à la CAF. Si vous, si vous pensez à lui et que vous pensez à ses
1: goûts, vous diriez quoi Qu'est-ce qui l'intéressait dans la vie
0: Je dirais que ses champs d'intérêt avaient... Euh avait été un peu avalé par la vie professionnelle et par la nécessité de faire vivre ses filles. C'était quelque chose qui le préoccupait énormément et c'était un homme qui parlait pas mal des choses qu'il avait faites, lues essayées pendant sa jeunesse et dont il disait qu'il les referait plus tard mais en, en vrai je en ouais. je croyais pas pendant que je, je grandissais, j'y croyais pas. Et c'était assez stupéfiant pour moi de voir que vraiment à J plus après sa retraite, mon père s'est retrouvé au milieu d'une pile de livres et qu'il euh, lit... Euh, C'est un grand lecteur et... Ouais, il adore ça. Il lit vraiment, enfin je sais pas, il lit 4 ou 5 livres par semaine. C'est hyper impressionnant. Et ça va de la science-fiction au aux essais de jardinage, en passant par du roman contemporain, en passant par des romans graphiques. Il y a, euh, il y a une sorte de, de volonté peut-être aussi de rattraper le, le temps perdu. Voilà, il s'est mis à la sculpture sur bois euh, et ça le passionne aussi. Il passe son temps à essayer de repérer des racines ou des, des troncs, des, 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 des bûches qui ont des nœuds intéressants, etc. Et puis mais ça, c'était déjà là quand je grandissais. Euh, mes parents passent un, un, un temps considérable dans leur jardin. Ouais. Euh, ouais. Et depuis la retraite, c'est... Euh, une sorte de vie à l'extérieur qui occupe beaucoup, beaucoup de temps.
1: Votre père il est arrivé d'Algérie à 8 ans, Kabyle, et en fait, s'il y avait. Un secret aussi, un petit peu, des non-dits sur cette période-là de
0: sa vie Le départ, il a été violent. C'est un, euh, un départ qui est dû à la fin de la guerre et à la dénonciation de mon grand-père comme étant euh, un, un allié des Français. Donc, euh, c'est donc un, un départ précipité et, euh, et terrifié. Et puis, en fait, l'arrivée, ce n'est pas une vraie arrivée. C'est-à-dire, c'est un enchaînement de, de camps, en fait, au départ. Non, de ça, on ne parlait jamais, en fait. Et votre mère, elle était. été... Prof d'art
1: manuel et de techno, c'est
0: ça Oui, bah elle était prof d'art manuel, puis ça a été supprimé, et donc euh, est elle est remplacée par la techno, Exactement. et donc
1: elle est devenue prof de techno. Et elle, c'était quoi ses son... centres d'intérêt quand vous étiez enfant
0: Alors, à la fois euh, les romans 19e, Balzac, Zola... Euh... En fait, je pense qu'elle avait une passion pour les romans qui représentaient un métier. Un corps de métier dans lequel il y avait une, une profession qui n'était pas la sienne, qui était représentée parfois très en détail. Ouais. Et c'est pas étonnant parce qu'en euh, ben qu en fait, une des choses qui a toujours fasciné et passionné ma mère, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut faire avec ses mains, en fait elle est prof d'art manuel, euh, mais presque euh, euh, par essence, en son, en son cœur. Et même maintenant euh, qu'elle est à la retraite, ça lui arrive de donner des cours pour, euh, pour ouais. transmettre des techniques. Elle retape des meubles anciens. Il y, y a un truc de ouais, pouvoir se lancer dans le monde et faire des trucs avec ses mains, réparer des choses, sauver des choses de l'obsolescence. Tout ça, c'est sa grande passion.
1: Dans votre famille, est-ce qu'il y, y avait un plaisir de manger
0: il euh, y avait un, un grand plaisir de manger, ouais, dans ma famille. Mais euh, il était démultiplié par le fait que il euh, y avait des nourritures au, au pluriel. C'est-à-dire, ben, du côté de la famille paternelle, il y avait les, les, les repas que préparait ma grand-mère quand on allait la voir. Donc, il euh, y avait le couscous, il y avait tous les gâteaux dont on raffolait. À un moment donné, mon père s'est mis euh, à essayer lui aussi, en fait, de faire euh, des recettes algériennes. Euh, il s'est concentré sur le couscous parce que les premières fois qu'il a essayé de faire des arabias, il s'est cassé la dent dessus. Et je crois qu'on voilà, il y a eu une sorte de la pâtisserie, c'est raté. C'était pas la nourriture qu'on mangeait plusieurs fois par semaine. Enfin, il y avait un truc de, euh, c'est lié à la fête ou, au, ou aux visites chez, chez la grand-mère. De son côté, ma, ma mère, elle avait aussi tout cet héritage de, de prof d'art manuel. Elle avait fait des cours de cuisine, elle avait ouais. des bouquins de recettes partout, des manuels de diététique, tout ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a des modes qui tournent au fur et à mesure des recettes nouvelles qui sont perfectionnées. Et dans tout ça, en fait, tout ce qui est junk food est interdit à la maison. Donc, les rares fois où ça réussit à passer, c'est aussi... Un plaisir de dingue. C'est-à-dire les rares fois où on réussit à convaincre un des parents de passer au McDo en sortant de, de l'entraînement de natation ou de, ou de mettre une pizza surgelée au, enfin, au four, il y a un truc, euh, enfin, c'est une sorte d'accès oui, à la nourriture exotique qui nous réjouit. Quoi. Donc, euh, donc oui, parce qu'il y a des nourritures, il y a, toujours, il y a toujours une bonne raison de se réjouir et de se régaler.
1: M, le magazine
0: du monde présent, le goût de M. Alors qu'est-ce que vous m'avez emmené Alice Le premier objet c'est les, les boules à neige Vous voyez donc quand on, on, ouais. on la retourne Il y, y a des flocons comme ça Qui volent à l'intérieur Et en fait c'est une boule à neige Qui m'a été offerte par l'équipe du théâtre de, de Valence ouais. Et qui représente en fait Le seul en scène que j'ai créé Qui s'appelle Je suis une fille sans histoire Donc d'un côté il y a une photo de moi sur scène Et de l'autre côté il y a la photo De ma meute de loups chérie Et c'est de ce côté là qu'elle est, qu est sur ma bibliothèque Comme ça je peux regarder mes loups et c'est pas forcément un, un très bel objet, mais en fait, je l'aime beaucoup. Et aussi, euh, je vais arrêter bientôt ce, ce spectacle en, en septembre là, 23, je vais arrêter de le tourner. J'ai vécu avec pendant plus de deux ans euh, sur scène et à travers la France et j'ai peur d'être euh, triste et seule une fois que je l'aurai arrêté et donc euh, du coup voilà ce sera mon petit euh, mon petit souvenir que euh, carisme, un peu. Euh, ouais. voilà que moi et les loups on est allés raconter nos histoires sur scène. Qu'est-ce que c'est ça avec... <rire> Alors ça c'est euh, en fait c'est un, un miroir de poche euh, ouais. mais euh, je l'utilise pas pour le côté miroir de poche sur euh, l'autre côté euh, c'est euh, une forêt calédonienne avec euh, l'animal emblématique de la Calédonie. Ouais. Euh, qui est le cagou, qui est oiseau, qui est dessiné par une, euh, par une artiste calédonienne qui s'appelle Marion, et j'ai oublié son nom de famille, euh, et c'est la honte sur moi. Et en fait, je rentre d'un long voyage en Nouvelle-Calédonie où je suis partie écrire sur les... Euh, les descendants des Algériens qui ont été envoyés au bagne à la fin du 19e siècle et qui ne sont jamais rentrés. Et ce petit cagou dans ma bibliothèque, il me rappelle à la fois que je dois écrire ce roman que j'ai un peu mis en pause depuis que je suis ouais. rentrée, et puis que je me suis baladée dans ces forêts primaires absolument folles où, où j'ai rencontré des, des animaux qui ressemblaient en rien à ceux que je connaissais et qui n'avaient pas peur de moi. Ouais. Et en plus, ça vous intéresse beaucoup
1: les histoires qui mettent en scène des animaux, ou les, et des hommes et des animaux, enfin, ce genre de récit.
0: Oui, et, euh, et en fait, il y a, y a des choses, il euh, y a des choses qui paraissent évidentes dans la coévolution des, des types de vivants dès qu'on se déplace hors de son système euh, euh, connu. Là, en l'occurrence, euh, le cagou c'est un animal qui ne vole pas parce qu'en fait, euh, il n'avait pas de prédateur. Donc, euh, au fur et à mesure du temps, il a perdu l'usage de ses ailes, tout s'est atrophié. Et il y a quelque chose d'assez joli dans, ce enfin, dans le fait de se dire les espèces qui ont coévolué ensemble euh, sur ce territoire-là, elles paraissent toutes déprotégées. En s'étant dit non ça va en fait, y a pas. Y a personne ne veut nous croquer, calmons-nous, euh, voilà.
1: Vous si vous pensez à vous, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier, vous diriez
0: Je pense que les. les histoires m'ont intéressé vraiment très tôt et les jeux de rôle. Le fait de pouvoir se projeter dans un rôle autre, mais je peux dire, euh, euh, je peux dire déjà que, <rire> que c'était une évidence que je me dirigeais pas vers une carrière de comédienne parce que finalement j'aimais décréter et décrire ce qu'étaient les rôles, mais j'aimais pas tant que ça. Voilà, les... <rire> ce que j'aimais, c'était le moment de déclaration, de dire ok, je suis une enfant perdue, tu es le grand méchant loup, et c'était ça, voilà, c'était ça le plaisir. C'était, c'était pas ensuite de mettre ça en action. Et donc vous avez lu beaucoup J'ai lu énormément, oui. Et, et d'autant plus, euh, plus que c'est ma, ma grande sœur qui m'a appris à lire euh, avant l'école. Euh, oui, très tôt, vers 4 ans, comme ouais, ça. Ouais. Ben, ouais, quand elle était au CP, elle me refaisait ses, ses cours quand elle rentrait à la maison. Et il y a quelque chose qui a pris là-dedans, dans, dans cet enseignement chelou. Et je lis très vite. Et depuis mon enfance, en fait, je lis très, très vite. Ouais. Et vous donc, lisiez euh... de tout enfin,
1: C'est-à-dire ouais. euh, à la fois des classiques, quoi enfin, Les Misérables, euh, et puis des jeux bookings, et puis enfin, euh, ouais, et un absolument. peu de tout. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Les livres de, de science-fiction qui étaient dans, dans la qui bibliothèque traînaient. de mon père, euh, ouais. qui prenaient un peu la poussière, puisque lui, c'était un moment de sa vie où il lisait pas. Mais oui, euh, c'est vrai que je, je piochais tout ce que je pouvais, euh, tout les ce bi... que je pouvais trouver. Et puis, la bibliothèque municipale aussi, ça a beaucoup servi parce que...
1: Beaucoup compté, oui. Bah,
0: oui, parce qu'en en fait, on était, enfin en l'occurrence, on était trois filles à lire beaucoup. Il n'y a pas non plus un budget livre illimité dans, dans ma famille. Et donc, comme il faut que ça tourne, <rire> vu qu'on vu qu lit très vite, on relit aussi hein, énormément. Mais malgré, malgré notre, notre appétence pour les relectures, bah, en fait, mmh. Euh, mmh. la bibliothèque municipale est l'endroit où on va pouvoir trouver des nouvelles choses. Il y a
1: de la compétition entre vous, presque, sur la lecture sur
0: non, il ouais. y, a, y, a y a de la compétition, en fait, de la pour, bonne euh, compétition, ouais. <rire> pour savoir qui, qui va avoir accès en premier à un livre très désiré. Celle qui réussissait à avoir la, la, la primauté sur le bouquin, il fallait pas qu'elle laisse le livre traîner, parce qu'il disparaissait, et il euh, y avait cette envie de, de pouvoir avoir accès tout de suite à ce qui nous avait fait de l'œil. C'était une course à l'accès au livre, et pas une compétition à, à la lecture comme tour de force.
1: Rétrospectivement, aujourd'hui, vous sauriez dire le type de récit qui vous plaisait quand... Enfin, vous avez réussi à identifier ce qui vous plaisait vraiment quand vous étiez enfant dans les livres
0: Il y avait, euh, et, et, et d'une certaine manière, ça a assez peu changé. C'est-à-dire, euh, j'avais... Euh... J'avais un amour pour deux, deux types de livres qui étaient très différents. Le premier qui était des livres qui vraiment étaient le contraire de ma vie d'enfant. C'est-à-dire des livres d'aventure, des livres de lointain, des livres, des livres de voyage. Et en lisant, je m'arrachais un peu à, à cette vie, en fait, très immobile, très dépendante des adultes qui est, qui est la vie classique des, des enfants et encore plus des enfants à la campagne qui sont loin de tout et qui ont besoin de mendier des trajets en voiture pour faire n'importe quelle chose. Et puis, il y avait, il y avait aussi une littérature que j'aimais parce que elle me ressemblait parce que elle mettait en scène des personnages qui se posaient les mêmes questions que moi. Je pense au livre de Judy Blume, je pense au livre de marie de Muraille. Voilà, il y avait ce, ce compagnonnage avec, euh, avec des, 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 personnages qui se posaient la question, je sais pas, des, des, des premières règles, euh, des premières histoires d'amour, des rapports tendus avec les parents, de, euh, oui. euh, de des trahisons des groupes d'amis, du premier petit boulot pour gagner de l'argent, etc. Et ça, j'adorais aussi, en fait, que, que j'aimais que la fiction soit vraiment l'étranger J'aimais aussi qu'elle soit un terrain familier.
1: Est-ce que l'envie de, de lire et d'écrire, elle, elle a été assez vite concomitante chez vous C'est-à-dire que vous vous êtes mis à écrire tôt, vous en fait, très tôt. Vous vous êtes dit que vous alliez faire ça, en fait, écrire
0: Oui, en effet, lire et écrire vont ensemble. Ouais. Du coup, pour moi, c'est pas un acte de vouloir faire de la littérature ou devenir écrivain. À ce moment-là, en fait, c'est une pratique et un jeu. Comme l'est la lecture, il n'y a, a pas de différence. Comme, ouais, euh, ouais. Et comme le sont les jeux avec les Barbies ou, euh, ou les constructions de cabanes. Et je m'aperçois que c'est un peu différent au moment où je rencontre une écrivaine quand je suis en, en CM2 et que donc, euh, cette femme qui s'appelait Géva euh, Caban vient dans ma classe et on, on adapté en roman photo un de ses, euh, un de ses polars pour enfants. Et quand je discute avec elle, il y a cette, enfin, je je, je vois un peu cette cette possibilité de déjà d'être adulte et d'écrire, ce qui n'était pas forcément une évidence puisque ouais, ouais, pour ouais. moi c'était un jour. jeu d'enfant. Et euh, et puis le, le fait que ça puisse être quelque chose, euh, alors pas forcément un métier, ça ce sera compliqué en fait pour pour moi pendant longtemps. Mais euh, ouais, en CM2, je commence à me dire c'est quelque chose que peut-être je vais faire, je vais faire toute ma vie en fait.
1: Oui, parce que cette femme, elle vous donne aussi des conseils pour euh, comment se faire pour se faire publier quand on a terminé son texte ça c'est très important d'arriver à terminer déjà et ensuite de comment finalement identifier des maisons d'édition qui seraient susceptibles d'être intéressées par votre texte bon, ce qui est un super bon conseil ouais. et que vous allez appliquer d'ailleurs quelques années plus tard parce Absolument. que vous dans votre parcours ce qui est quand même bon, étonnant évidemment c'est la précocité et vous publiez un premier roman, vous avez quoi 15-16 ans c'est ça moins 1 de, égale de, 0 euh, égal
0: j'ai 16 ans quand il est publié et, et 14-15 quand je l'écris, ouais. il doit sortir quand je suis en terminale
1: vous avez l'impression que vous avez une adolescence très différentes des adolescents qui étaient dans votre classe
0: au, au collège j'ai pu avoir cette, euh, cette sensation là J'étais pas dans un collège où euh, où les les la plupart des enfants allaient euh, continuer leurs études et quand je dis continuer leurs études je parle je parle dans lycée général je parle pas de, de après le bac ouais. et là euh, là il y avait un truc où oui je me sentais pas tout à fait euh, pas tout à fait à ma place parce que moi ça m'intéressait moi ça ça me plaisait ce que j'apprenais j'avais pas du tout le même rapport qu'eux au, au milieu scolaire ouais. mais quand je suis arrivée au lycée du coup c'était différent c'était plus grand aussi euh, euh, donc il y avait il y avait il y avait des gens de, de, de il y avait tout type de, de personnalité euh, c'était le lycée avec les options artistiques du coin donc en fait euh, donc en fait finalement moi j'étais pas grand chose quoi avec mes mes, mes petits bouquins écrits euh, écrits dans les dans les marges des carnets c'est à dire il y avait des gens qui se baladaient avec des capes et des et des pinceaux de peinture euh, et qui voilà qui la nuit peignaient des tableaux en fumant ah ouais. des, en fumant des pétards dans le grenier de leurs parents et qui avaient eu une, une aura <rire> complètement dingue moi j'étais j'étais petit bras ah, à côté.
1: <rire> vous faisiez du théâtre aussi ça c'était important dans théâtre, votre adolescence ouais. Ouais. Ouais, depuis ouais. vos 10 ans, ça a été quelque chose qui vous a plu tout de suite ou euh...
0: Ça me plaisait et en même temps je me sentais pas à ma place, c'est-à-dire j'ai eu ce, ce rapport particulier avec le théâtre pendant très longtemps, de me dire il ah, ah, y, y a quelque chose là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la construction d'un spectacle qui vraiment m'enflamme me, me, et d'un autre côté, en fait chaque fois que je suis sur scène, c'est extrêmement désagréable je, oui. ne, je ne prends aucun plaisir à ça et même enfin et même je prends un, un puissant déplaisir à ça et, euh, et ça va se en fait ça va se dénouer quand je vais comprendre qu'on peut construire un spectacle sans être au plateau. Quand je vais comprendre qu'on peut être metteuse en scène, on peut être assistante de metteur en scène, on peut être dramaturge, etc. et qu'il y, y, y a une place dans, dans ce, ce temps de la création théâtrale qui me fascine sans avoir à, sans avoir à être exposé, à jouer et à, et à porter ce, ce sentiment comme ça très désagréable du ventre changé en pierre et de l'impression ouais. qu'on va vomir toutes les cinq secondes.
1: <rire> les acteurs et les actrices, que ce soit au théâtre ou au cinéma, ça avait une importance ou pas, adolescente
0: je pense qu'enfant, les acteurs et les actrices, ils disparaissaient complètement derrière les personnages. C'était les personnages, ouais. c'était important. ouais. ouais.
1: Bah après, on parlait du moment où vous avez publié votre premier livre. Après, vous... Vous allez à Paris, en fait, vous allez aller en classe prépa, et vous dites que c'était un petit peu, peut-être un choc, c'est un peu, c'est un peu fort, mais vous vous retrouvez au milieu de Parisiens super surinformés qui ont tous les codes de ces trucs-là. Vous, c'était, c'était difficile pour vous ce moment-là.
0: Ouais, c'était difficile. Ça mettait en jeu bien plus que ce que j'avais, que ce que j'avais imaginé. Dans toute une moitié du monde je 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 parle un peu de euh, Denise Baudu dans, euh, dans Bonheur des Dames de Zola et du fait que quand elle vient travailler dans le grand magasin en fait euh, à Paris. En fait, elle est prête à faire le taf sur euh, sa connaissance de ce qui est à vendre, les prix des articles, comment on parle aux clientes, etc. Ça, elle l'a prévu. Ce qu'elle n'a pas prévu, en revanche, c'est que euh, elle, elle a des manières de se tenir, de parler, la manière dont sa robe d'uniforme tombe, la manière dont sa voix traîne sur tellement, etc. Qu'il faut qu'elle fasse un travail sur ça aussi, mmh. et que ça fait une double journée de travail, mmh. en fait, euh, euh, que les autres, les parisiennes, les parisiennes à la mode, n'ont pas du tout besoin de faire. Et moi, j'ai ce sentiment-là, en fait, quand j'arrive en prépa, c'est-à-dire je viens d'un lycée de campagne, je viens d'une filière scientifique, donc il va falloir que je me remette au niveau, parce qu'en fait, en littérature, en philosophie, ouais. en langue, j'ai pas du tout eu le même tronc commun que ceux qui, euh, que ceux qui viennent de, de L, et ça, je le sais mais en fait je vais aussi m'apercevoir qu'il y a plein de trucs que je sais pas et que j'avais pas prévu qu'il fallait que je sache je connais pas les noms des stations de ski dans lesquelles mes camarades vont tous les hivers j'ai aucune idée de ce dont ils parlent j'ai toujours peur de dire une connerie donc j'avance tout le temps sur des œufs par rapport à ça il y a des choses qui me paraissent être des évidences qui sont partageables et tout à coup on me fait honte de mes goûts euh, je, voilà, un jour ouais. je dis que j'aime le, le cercle des poètes disparus et on me dit c'est quand, enfin, voilà, quand même vraiment un film de merde quoi. Le... et pour moi c'était et au contraire <rire> c'était plutôt un film élitiste <rire> sur l'enseignement de la littérature dans, dans, là où j'ai grandi c'était plutôt perçu comme ça donc je comprends pas je suis paumée tout le temps et du coup euh, je dirais pas que j'ai peur tout le temps parce qu'une part de moi s'intéresse à ça donc je veux bien faire le à taf la, à la
1: compréhension de ces codes de ces gestes de... et à
0: la joie de réussir à passer c'est pas un terme que je connais du tout à l'époque mais de, je, je travaille mon passing et quand mon passing fonctionne la joie que je tire de ça le fait de partir d'une soirée de me dire « personne ici ne sait que je suis euh, euh, une campagnarde de, de, des petites classes moyennes arrivées de, arrivées de, de Normandie eh », ben, euh, euh, je trouve ça génial. Et y a, là, pour le coup, il y a un truc du jeu de rôle et du, oui. et du jeu d'écrète, en fait, d'arriver dans un endroit et de dire bah, « je décrète qu'en fait, je suis oui. une bourgeoise parisienne qui a fait le tour du monde avec ses parents ambassadeurs, moi aussi, et puis d'essayer de, voilà, de, de faire en sorte que je sorte pas du rôle ».
1: Vous disiez que justement, aujourd'hui, vous en étiez beaucoup revenu de ça, justement, de, de cette envie de ressembler à ça, ou d'avoir les codes de, ce, de cette bourgeoisie-là. Ou...
0: De ma vie de wannabe bourgeoise, oui. Ouais. <rire> <rire> D'abord, pour. Enfin, je me suis aperçue que ce n'était pas une vie qui était aussi désirable que ce que j'avais pu me, me raconter. Donc, en fait, en fait l'aspiration vers ça n'est euh, plus du tout la même. Et puis, j'ai aussi compris la violence qu'il y avait, enfin, dans la. Dans la dans la peur du jugement que je pouvais avoir, dans le fait de vouloir l'éviter à tout prix, il euh, y a une violence classiste qui dit que euh, eux c'étaient les dominants, que j'étais une dominée, et que, euh, mmh. et que en fait je m'exposais, mais c'est ça qui est terrible, Mais je tendais le coup à leur couperet. Il y, y avait un truc qui pour moi était d'une évidence qu'on n'inverserait pas les rapports de force, que, mmh. que je n'avais aucun jugement à faire sur leur vie parce que c'était la bonne, parce que c'était ce vers quoi tout le monde devait tendre, et ça, c'est vrai que ça, j'en suis beaucoup revenu. Justement,
1: repenser euh, la place des dominants dans les récits. Les héros sont souvent des dominants. Euh, ça va beaucoup occuper la suite de votre travail. Enfin, vous avez publié beaucoup de romans, euh, à l'heure où on se parle aujourd'hui. Vous avez été normalienne, ensuite vous avez vécu en Hongrie. Vous avez publié un, un livre, d'ailleurs, qui était euh, inspiré par euh, cette expérience que vous avez vécue là-bas. Vous avez publié des essais aussi, qui réfléchissent beaucoup. Enfin, si on réfléchit un peu de ce qu'il y a en commun, ils réfléchissent beaucoup à, à qu'est-ce que c'est un récit, qu'est-ce que c'est raconter une histoire, qu'est-ce que c'est de s'emparer d'une histoire, qu'est-ce que c'est de s'identifier. Vous diriez que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vraiment. Vraiment, en fait
0: les, les points communs dans beaucoup de mes livres, et parfois même les, les livres jeunesse, les, ouais. les contes pour enfants, etc., c'est la question de comment en fait on se construit en tant que personne ouais. euh, c'est à dire que moi en construisant mes personnages euh, je suis obligée de réfléchir à ça et j'aime bien faire entrer ça en, en jeu et de se dire bah, justement c'est pas des trajectoires individuelles comme une ancienne manière de raconter a pu nous le, nous le faire croire, on n'est pas des self made men mmh. euh, mais donc... On... Vous, il y a toujours des toiles en plus, c'est jamais ça. un seul personnage il, il faut prendre en relation. compte le, ouais. le, le, le groupe social au sein duquel apparaît un, un personnage donc ça peut être la famille mais la famille ça a des sens différents selon où et quand euh, on est né, et puis ça va être la classe sociale, la ville ou le village, le pays, et je crois que cette idée qui me fascine, c'est aussi de se dire, en fait, les, euh, les marginaux, ceux qui s'imaginent être euh, en permanence coupés de l'histoire nationale, ils sont également pétris, en fait, par cette histoire nationale. Ça, c'est vrai que c'est ce que j'essaye de, de raconter beaucoup, avec aussi cette idée qu'en fait, j'essaye de raconter des personnages qui qui, eux-mêmes, ont du mal à se mettre en récit, puisqu'ils savent qu'ils n'appartiennent pas aux existences qui, normalement, sont racontées. Donc, euh, ouais, donc ils, ils, ont ils ont des jongle... problèmes d'identité,
1: ouais. ils sont un peu à côté, je pense la jeune femme qui ouvre l'art de perdre, Naïma, oui, c'est ça Naïma. Qui, euh, qui a des gueules de bois, et puis, voilà, qui est un peu euh, rattrapée par un passé qu'elle connaît mal, et puis euh, qui n'arrive plus à vivre, quoi quelque part, en fait. Quoi.
0: Ben, parce qu'en fait, elle sait pas exactement quoi se raconter, c'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, elle a laissé de, de côté l'histoire familiale et algérienne euh, pour se construire une, une trajectoire comme ça, de jeune femme qui réussit, une trajectoire de transclasse, une trajectoire euh, qui euh, l'arrache à la campagne, la projette dans les hautes sphères de la vie culturelle parisienne, mais d'un autre côté, en fait, elle s'appelle Naïma, euh, la simple vue de son visage, de ses cheveux, provoque des questions sur ses origines, et sur ses origines-là, en fait, elle a la même histoire qu'elle raconte depuis 30 ans et qui est un paragraphe de trois lignes et demie sur le fait que son père est parti, mais que jamais la famille est retournée, que c'est à cause de la décennie noire, que, etc. Et que dès qu'on lui demande de sortir de ce paragraphe-là, c'est le vide. Et donc quand tout va bien, on réussit à, à danser au-dessus du vide. Et puis quand la gueule de bois arrive et fracasse les frontières euh, habituelles et les repères euh, auxquels on s'accroche pour avancer dans la vie, il eh ben, y a des choses qui commencent à, voilà, à s'engouffrer, des souvenirs, des, des phrases qui tournent en boucle et l'impression qu'il manque quelque chose, que l'histoire de la famille est un grand trou. Et du coup, vous
1: vous réfléchissez à ça quand vous écrivez à ce qui manque
0: Oui, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien, en fait le, le fait qu'on on, s'aperçoit beaucoup des manques de manière rétrospective. Quand on est en train de vivre dans un manque, ben finalement, euh, comme la chose n'est pas là et qu'on ne l'a jamais eu, on ne repère pas forcément qu'elle n'est pas là. Et donc, euh, quand je construis des personnages, c'est vrai que j'aime bien me dire euh, c'est quoi le point aveugle de telle ou telle personne Qu'est-ce qui manque et qui n'est pas forcément bien repéré Et comment, comment je construis un, un personnage autour de ça
1: Ouais. Eh ben vous vous êtes intéressé aussi à un des gros points aveugles, enfin, j'exagère un peu, mais de l'histoire de la littérature et tout ça, c'est-à-dire, je pense à toute une moitié du monde, l'essai que vous aviez publié l'année dernière, qui réfléchissait aussi à la, ben, au type de récits auxquels on était exposés, et du coup à la place, par exemple, qu'occupaient les, les personnages féminins dans l'histoire de la littérature, une place euh, secondaire, avec souvent des récits, une place pas agente, quoi, en fait, euh, bon... Et vous disiez, que vous aviez pris conscience, je crois en lisant euh, King Kong Théorie, que vous-même, vous aviez participé à, à reproduire finalement ces, ces empêchements, au fait, chez, chez les personnages féminins.
0: Oui, absolument, parce que euh, la, manière, euh, la manière dont on lit, les, en fait, mais, mais pas juste dont on lit, fin, je réfléchis dans toute une moitié du monde à la fiction, incluant euh, les, les, les films et les séries euh, dedans, ouais. mais la manière dont on fréquente les fictions, elle va évidemment... Euh, nous donner des, des cadres, nous façonner dans le monde réel, et on va reproduire en fait des, des, des choses auxquelles on a été habitué par la fiction. Et c'est vrai que la plupart des personnages féminins en fait dans les fictions que j'ai fréquentées elles sont là en tant qu'amoureuses donc euh, soit elle euh, folle amoureuse d'un homme, soit objet de désir d'un homme. Mais dans les deux cas, ça veut dire qu'en fait c'est des femmes, c'est des femmes désirables et c'est des femmes d'un certain âge, c'est-à-dire elles sont forcément nubiles. Elles sont, enfin, donc c'est une catégorie assez, en fait, assez étroite de la population. Quoi On a, on a en fait euh, une surreprésentation de jolies femmes entre 15 et 25 ans, et puis quasiment rien avant et après. Et, euh, et je m'aperçois, oui quand je lis qu'une conque théorique, que moi-même, quand je crée des personnages de femmes, je crée des personnages de femmes qui peuvent être désirés par euh, mes personnages masculins. Je me mets à me, à me surveiller pour ouais. ne plus commettre des erreurs, parce que c'est insupportable de penser qu'en théorie... Je suis totalement d'accord avec ce que raconte Despentes dans King Kong Theory et que je suis même enfin je suis même ravie de pouvoir entendre enfin ça de, et puis avec cette langue là d'être bousculée par le rythme de ça mais tout en pensant tout en pensant mais, mais bien sûr mais c'est ça mais et que en pratique en revanche je suis plutôt du côté des choses qu'elle dénonce. Si je regarde ce que j'ai produit comme comme œuvre culturelle, eh ben en fait je suis du du côté des des gens euh, euh, dont on rit en lisant le chapitre Bad Lieutenant », dont on se moque, dont on dit ah, c'est pas possible d'être aussi asvine. Donc euh, donc oui, je me ouais. je me reprends en main quoi. Ouais.
1: Donc l'enjeu pour vous aujourd'hui, il réside beaucoup dans justement comme ça l'invention de essayer d'inventer des, des, des bah, de de répondre à ces parts qui manquent et d'inventer des nouveaux récits.
0: Oui, c'est de réussir à trouver des nouvelles manières de raconter pour raconter celles et ceux qui n'ont pas été racontés. Je considère que ça suffit pas de reprendre en fait les mêmes euh, les mêmes vieilles narrations et de remplacer un personnage par un autre. Si on garde les les, les mêmes manières de, de mettre en lumière et de raconter, on continuera à dire les seules vies qui nous intéressent dans la fiction, c'est les vies des personnes puissantes, capables de retourner une intrigue en quelques actions, capables du euh, héros. Euh, mmh. Oui, voilà. Et du coup, c'est la limite pour moi. C'est la limite d'œuvres comme euh, comme Captain Marvel pour moi, ça ne change rien d'avoir mis une femme, puisque de toute façon, c'est l'histoire de quelqu'un qui a toutes les puissances du monde et qui peut en fait se battre, déplacer des planètes, soulever des immeubles, etc. Et donc la question de, mais comment on raconte en revanche euh, ceux qui étaient dans les immeubles qui s'effondrent, celles dont la vie se limite à un espace hyper restreint entre euh, les charges domestiques à faire à la maison et l'école des enfants qu'il faut aller chercher, comment on raconte les répétitions Quand on raconte pas des attaques exceptionnelles de grands méchants venus d'ailleurs, comment on raconte mmh. une vie qui se répète et en la racontant, en disant, ceci sera votre point d'attention, parce que c'est ça, au fond, la fiction. C'est une captation de l'attention pendant un temps déterminé sur quelque chose dont on dit « c'est ça qui importe ». Maintenant, c'est ça qui importe. Et donc, pour moi, il y a cette envie de dire euh, « c'est ça qui importe » à propos de vie qui sortent complètement mmh. des, des, des clous héroïques.
1: Et il y a aussi comment on raconte aujourd'hui un récit qui correspond euh, au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire un monde qui est... Euh... Il bon, y a une catastrophe écologique, il y a une logique d'un un effondrement qui va venir quelque part. Vous co-réalisez ce film qui s'appelle Avant l'effondrement avec Benoît Volney. Et euh, en fait, où c'est euh, l'histoire de Neil Schneider. Euh, qui reçoit un test de grossesse, et ça le bouleverse complètement. Lui, il travaille dans la politique, donc il y a toute la question de l'engagement. Et en fait, vous décrivez des, des personnages qui sont face à cette fin du monde qui arrive, et finalement, je trouve, un des sujets du film, c'est comment finalement cette question de l'effondrement qui doit venir va bouleverser finalement toutes les modalités de vie de ces personnages, c'est-à-dire à la fois dans leur engagement amoureux, dans leur engagement politique, dans euh, qu'est-ce qu'on fait face à ça Est-ce que la politique, c'est toujours, il y a toujours une efficacité Est-ce qu'on peut encore croire aux politiques Ou est-ce qu'il faut euh, aller euh, jouer au néo-paysan, comme une des personnages dans le film, et, et, et se dire il faut inventer d'autres formes Enfin, Ce film, il est un peu une réflexion, j'ai l'impression qu'il concentre en même temps tout ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire toutes les questions qui vous intéressent,
0: mais en même temps projeté avec euh, la question écologique. La question du comment vivre, euh, c'est une question que la littérature et le, et le cinéma se posent énormément en temps normal, et que euh, pour ce film-là, Benoît et moi, on se disait, mais alors, comment vivre quand le futur est incertain Là, ça ajoute, ça ajoute un autre niveau de complexité et de, euh, de possibles doutes paralysants, parce que euh, le rapport au temps, il est, euh, il est atomisé par, par cette chose. C'est ce qu'on voit dans la manière dont les médias couvrent, par exemple, les, les rapports du GIEC. La, la première information dont on s'empare et qu'on va retrouver dans les chapeaux, c'est la question du laps de temps avant. L'augmentation de température, alors est-ce que c'est à 20 ans Est-ce que c'est à 30 ans Est-ce que c'est à 50 est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce laps de temps, il se réduit. On se disait avec Benoît, mais nous, on a, grandi, on a grandi dans un monde où... Euh, euh, on pouvait encore avoir l'impression que le monde était infini et plein de ressources. Et puis les décennies passent, et en fait, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout, en fait. Euh, Qu'en en fait, euh, on, on a cohabité avec des espèces qu'on a assassinées plus ou moins rapidement, et que maintenant, la question, c'est combien de temps on va pouvoir, euh, on va pouvoir tenir. Mm. Et du coup, c'est plus du tout le même rapport au monde. Et ça, oui, on avait envie de raconter ça, parce que, en effet, comment aimer, comment, comment décider de faire des enfants ou non, comment ouais. essayer de contrer les menaces qui arrivent, à quelle vitesse En croyant à quelle échelle de temps euh, et, à, et du coup, à quel type d'action Tout ça, c'est bouleversant, en fait. Je et d'ailleurs, ma voix est montée d'un octave et est restée coincée, là. <rire> <rire> oui,
1: c'est ça, c'est inventer des, des fictions qui, qui incorporent toutes ces nouvelles questions, qui, en fait, euh, sont la nouvelle façon dont on vit.
0: J'ai l'impression que si on ne les intègre pas, ces questions, d'une certaine manière, on va faire de la très mauvaise science-fiction. C'est-à-dire, on va raconter un futur alternatif un futur où tout est stable, en fait, où, où il n'y aura pas de, de bouleversements, où, euh, où on peut continuer à se dire que tous les pays du monde peuvent vivre comme euh, les quelques pays d'Occident les plus riches, que c'est ça, euh, qu'on appelle ça le progrès. Fin, euh, euh... Et en fait, on sait très bien que ça n'est pas possible. Donc, si on, si on raconte les choses de, de cette manière-là, bah, on invente un univers parallèle, et on le nomme même pas comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est de la mauvaise science-fiction. On ne nomme même pas le pas de côté qu'on fait par rapport à ce qui nous attend. Donc là, on essaye de raconter ce qui sont les possibles futurs. Mmh. Ce qui nous reste, c'est beaucoup la parole, euh, l'effort d'imagination, les suppositions, et les, voilà, les, les constructions mentales et intellectuelles. Et c'est pour ça que ça fait aussi des films qui parlent beaucoup.
1: Mmh. <rire> Est-ce que vous, vous, vos goûts, justement, en matière de récits, de, que ce soit des livres, des séries, des films, sont en conformité avec ce que vous pensez
0: Alors, oui
1: vous êtes parfois non mais pas que
0: voilà <rire> c'est ça en fait j'aime les œuvres euh, qui correspondent tout à fait à, à ce que je cherche et en fait c'est normal par ouais. euh, parce que bah, je pense parce que je, je cherche ça ouais. donc il va y avoir euh, une joie en fait à, à ouais. les trouver donc et dans toute une moitié du monde j'ai aussi pris le temps de pouvoir en parler en fait et de rendre bah, beaucoup aux autrices qui m'ont permis ces, ces moments de découverte et de joie euh, euh, de, de leur rendre hommage. Et donc, il euh, y a Tony Morrison, il y a Magda Sabo, il y a Zerouya Chalev, il y a Sue Hubble et Une année à la campagne, qui est vraiment un livre que je trouve merveilleux. Et puis, euh, des, des choses plus récentes, comme le, le plasma de Céline Minard, qui me paraît hyper intéressant dans, dans les nouveaux récits. L'histoire du pétrole qu'il y a dans le, dans le grand vertige de Pierre Ducrozet. Et donc, il y, y a tout ça, euh, bien sûr. Ouais. Et puis, il y a des moments où, en fait... Euh, J'adore l'efficacité et la familiarité de certains types de, de fiction. Et là, je pense beaucoup aux enfin, au films. Mais c'est vrai qu'il y, euh, y, y a des films d'action hollywoodiens. Euh, comme quoi, par exemple Comme euh, enfin, beaucoup de films avec Tom Cruise. <rire> mais donc, les missions impossibles, mais même en plus cheap et vraiment quasiment caricatural, euh, Jack Reacher qui est vraiment une succession de scènes où le type fait des trucs, il est plus fort que tout le monde et il a toujours une répartie qui est... mais, mais en fait qu'on peut prédire à l'avance. Les, les, les méchants malheureux bafouillent quelque chose qui voudrait vaguement menaçant Au moment où on entend leur phrase, on sait exactement à quel endroit il va reprendre un mot, le tordre et en faire une réplique banderie qui va s'enfoncer comme ça dans l'orgueil des méchants. Et je, je kiffe casser des gueules sortir une punchline et s'en aller ben ouais j'ai été éduqué enfin à penser que c'était le summum du cool, et donc une part de moi continue à faire qu'est-ce que c'est cool m m m m m, m. le good m et alors ça qu'est-ce que c'est alors ça c'est euh, une carte postale qui avait été faite pour la sortie de euh, de Ouvrir la voie, de Amandine Gay, et donc une carte postale sur laquelle on peut lire « On nous a jamais attendu ». Et en fait, euh, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à peindre des citations qui me portaient sur les murs de mes appartements. Puis après, de devoir repeindre et puis réécrire quand je voulais changer de, de citation. Mais j'aime bien avoir des murs qui parlent ou des meubles qui parlent. Ça dépend, ça ouais. dépend où je les écris. Et maintenant, en fait, j'utilise des citations qui peuvent <rire> changer de manière plus simple. Et donc beaucoup, beaucoup des cartes postales. Là, il y a celle donc euh, du, du film d'Amandine. qui me a marqué, ce film Ouais, mais en fait celui-là est, euh, est une histoire à soi aussi. Moi, je suis une, en fait je suis une grande spectatrice de documentaires et je trouve qu'il y a euh, euh, en fait il y a une forme d'art dans ces manières de faire euh, qui est souvent euh, sous-estimée. Alors que euh, en, en fait les formes de documentaires, donc euh, euh, ouvrir la voix, c'est des têtes parlantes. Une histoire à soi, c'est du travail sur les images d'archives. Mais le fait de faire ces, ces choix-là, euh, qui sont en fait des choix très contraignants, ça veut dire que chaque intime chaque, euh, variation va créer une symphonie différente. Et, et moi j'y suis très très sensible et puis euh, on nous a jamais attendu, c'est aussi quelque chose dont, euh, ben, dont on a pas mal parlé, le, de ma période wannabi bourgeoise et du fait de s'apercevoir que ben, même, quand, même si on arrive à arriver dans cette, dans cette classe supérieure, personne n'est là pour boire le champagne avec nous et faire cette fête parce que pour eux ça leur est égal euh, et donc du coup ben, on, on s'en va pour pouvoir faire la fête avec celles et ceux qui comptent vraiment.
1: Alexis il y a quelques années, vous avez quitté la ville, vous êtes reparti vivre en Bretagne. C'était important pour votre,
0: votre créativité C'était absolument nécessaire pour ma créativité. Au départ, ça, ça a beaucoup été une, une question de temps, en fait. À Paris, j'ai été sollicitée par, par beaucoup de gens pour des projets divers. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à affirmer que j'étais autrice et que donc je devais prendre ce temps pour écrire mes livres. Ça m'est paru pendant très longtemps prétentieux, euh, enfin même euh, détestable. J'avais mmh. peur mmh. de, de froisser les gens. Et donc, en fait, je faisais passer ça derrière toutes les demandes des autres étaient plus pressantes et plus urgentes que le temps que moi, je, je consacrais à l'écriture. Donc, il y a eu, à un moment donné, un effet de fuite, tout simplement, de se dire, euh, je vais partir de la grande ville et en fait quand on me demandera quelque chose, de venir écrire un dossier pour des subventions, de venir faire oui. un regard extérieur sur un spectacle, de prendre un café pour parler d'un nouveau projet, je répondrai d'accord mais je suis dans les Côtes d'Armor et je viens pas avant deux semaines et la majorité des choses vont tomber toutes seules ce qui est vrai. Et par ailleurs une fois que j'ai eu fait ça la vie que je menais là-bas, elle elle est devenue euh, non abandonnable, c'était impossible enfin au départ, je suis partie en me disant que peut-être je retournerai à Paris et non. après quelques mois là-bas, je me suis dit non, en fait, ouais. je, je veux je veux vivre ici dans ce temps-là. La proximité euh... avec l'eau aussi elle est importante pour vous non Ouais. Il y a quelque chose de en fait de bêtement fascinant. Je crois que je crois que l'humanité s'en remettra pas et que le homme libre toujours tu à la mer. Ouais. Euh, C'est pas une connerie. <rire> C'est aussi pour ça que il ah, y, y a cette scène dans le dans le film où euh, ils vont à la mer. Ouais. Ils vont à la mer ouais. parce que avec Ryan, belle, devant oui. ça, justement on parlait du futur incertain, de des angoisses, du comment vivre dans ce monde qui se délite. La mère, on a beau savoir qu'elle en fait, aussi, elle pâtit de cette crise climatique. De... Quand on regarde son immensité, c'est un espace qui est sans cicatrices. Oui. Et donc, en fait, vous on a l'impression la... oui. qu'elle pourra se reformer toujours. Et devant cette force indomptable, il ben, y a parfois des moments de panique, mais aussi parfois un, un soulagement mmh. terrible à se sentir si petit.
1: On n'est pas chez vous, mais racontez-moi, vous avez quelle relation avec les objets qui vous entourent C'est important pour vous ou pas
0: les objets sont hyper importants pour moi parce qu'ils racontent des histoires. Ouais. Et donc en fait, j'ai pas un très bon sens de la déco. J'ai pas un bon œil pour les couleurs. Je mets des trucs côte à côte et puis après coup, je me dis ah oui, ça jure vraiment. À quel moment j'ai pensé que ça pouvait bien aller C'est pareil pour mes plantes et ça c'est terrible parce que les déplacer, ça demande un petit peu plus de euh, un petit peu plus de logistique ouais. et de risque de les tuer quoi. Ouais. Mais donc les les objets, il y a beaucoup ça en fait, les objets qui sont chez moi, sur les étagères, sur la cheminée, c'est des objets qui vont me raconter un moment de ma vie, un rapport avec quelque chose, qui c'est une sorte de petit rappel en fait, je je mets des objets en évidence et c'est des objets ouais. qui me font coucou et du coup je les, je les change parce que j'ai pas envie d'être saluée par les mêmes objets tout le temps. Et <rire> les vêtements c'est important pour vous j'ai beaucoup de vêtements parce que j'aime bien la possibilité de me déguiser. Mais j'ai beaucoup de vêtements que j'utilise très peu parce que j'ai beaucoup la flemme de me déguiser mais j'ai dans mes armoires euh, de quoi euh, sortir euh, habillée comme si j'étais une co girl euh, pas call girl un hein, co girl genre vraiment des trucs euh, j'ai des santiags et des et des, des, des futs, et des ceinturons et des trucs comme ça j'ai des choses euh, qui font euh, femme fatale j'ai des trucs ouais, euh, ouais. d'intellectuels de, du paris des années 50 et, et j'aime bien l'idée que je pourrais sortir déguisée et la plupart <rire> du temps je suis juste enfin euh, je suis juste dans les fringues les plus confortables que je puisse trouver euh, mais euh, mais voilà c'est encore beaucoup des questions de signes. Je suis aussi quelqu'un qui met du mascara par politesse, par exemple. C'est-à-dire c'est pour montrer que j'ai fait un effort physique qui signale le fait que cette situation n'est pas une situation ordinaire. Oui. C'est pas parce que euh, je trouve que je suis plus jolie avec du mascara, mais il y a un truc Femme où... C'est code. Ouais. Voilà, je dis, genre rega bah, regardez, on est en soirée. <rire> J'ai mis du mascara, parce qu'en fait, c'est une sortie, et je sais que c'est exceptionnel, ouais. donc ouais. pour vous indiquer que je me suis pas juste traînée comme ça dans mes trucs de tous les jours, et que je suis en ouais. mode sortie festive ceci ci voilà. Mais, <rire> Mais sinon, sinon vous
1: votre goût à vous, c'est vous disiez, c'est des vêtements plutôt confortables, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose qui oui, vous euh, permet de faire ce que vous
0: avez à faire En fait, je vis vraiment à la campagne, ouais. j'ai un jardin immense qui est boueux une, enfin, une grande partie de, de ouais. l'année. Je me chauffe au bois, donc en fait, il faut que je fende des bûches, que je ouais. rentre des bûches, ouais. ce qui veut dire me, me retrouver couverte de petites échardes, etc. C'est vrai que ça, oui, ça appelle, ça appelle des, des, des vêtements de, de travail en fait, ou des vêtements pratiques, et puis... Euh, et puis il fait, euh, il fait assez froid l'hiver dans ma mmh. maison, donc euh, on parle aussi d'avoir euh, des grosses polaires, des chaussons fourrés, enfin de, mmh. ouais.
1: Vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: Je crois pas. Je suis tombée amoureuse de gens qui avaient des goûts très différents des miens. Mais l'amour crée cet effet aussi, enfin chez moi en tout cas, en fait, il crée un peu un, un effet d'admiration, ce qui, ce qui peut parfois être euh, dangereux. Mais du coup, les goûts de l'autre, quand bien même très différents des miens, deviennent des choses qui sont désirables. J'ai envie de connaître ça, j'ai envie de partager ça. Parfois, je remplace même mes, mes goûts par les siens dans, une, dans un effacement assez dangereux, mais qui m'arrive souvent en, en amour. Et je crois, non, que je... je... Je crois que je suis jamais, euh, je suis jamais, en tout cas, restée amoureuse de quelqu'un dont je n'aimais ouais. pas les goûts. Il y a un moment assez rapidement où ça a fracassé le sentiment ouais. amoureux naissant. Ça veut dire que vous n'aimiez plus. Oui, c'est ça. Quel type de goût vous plaise J'aime, euh, j'aime les odeurs que produisent les plantes écrasées qu'on ne sait pas qu'elles étaient là et on a marché dessus. J'adore le chant des oiseaux. En fait, j'aime beaucoup les, les choses aussi qui ont une évolution au, au, sur un, un laps de temps assez court et qu'on peut déceler. Donc, euh, les oiseaux, j'adore ça parce qu'en fait, c'est pas les mêmes selon le moment où on se réveille, quand on avance dans la journée, puis ils disparaissent quand il fait trop chaud et ils reviennent le soir. J'aime beaucoup... L'ivresse de deux verres de vin, un peu moins celle d'après, mais en fait, euh, j'ai jamais réussi à la garder longtemps sans basculer dans le dans le trop. J'adore rire euh, et j'adore rire par surprise. J'adore les blagues que j'attendais pas et qui me font euh, en fait qui me font dévier d'un oui. chemin de pensée et, euh, et éclater de rire. Et ouais, on peut on, peut on peut s'arrêter là peut-être.
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût?
0: Ah, on... Ouais. Ouais. Je dirais que mes amis ont du goût, ouais. Et que c'est une, euh, une des choses que, que j'aime bien chez, chez elles et eux. Et après, c'est... Ça veut dire quoi pour vous Ça veut dire... En fait, c'est ça qui est... Euh... <rire> c'est ça qui est assez compliqué. D'où l'hésitation avant ouais, de répondre. Ouais, ouais. Parce que pour moi, ça veut dire aussi un certain niveau de connaissance dans un domaine... Et donc, euh, pouvoir avoir vraiment trouvé dans ce domaine-là le chemin qui nous va ou qui ne nous va pas, et du coup, pouvoir l'ouvrir aux autres. Pour moi, avoir du, avoir du goût, c'est aussi pouvoir accepter le goût des autres différents et savoir comment on sort de sa construction de préférence esthétique pour pouvoir euh, conseiller quelqu'un d'autre. Mais c'est flou hein, comme, euh, comme explication.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.